0: Von außen sieht Erfolg immer leicht aus. Dabei wissen wir doch selbst ganz genau, wie viele Hindernisse uns auf unserem Weg zum Erfolg begegnen können. Und so ist das auch in der Buchwelt, so ist das auch bei uns Autorinnen. Und deshalb habe ich meine Autorinnen in dieser Serie gefragt, was für sie das größte Hindernis war in ihrem bisherigen Autorenleben oder auch immer noch ist. Hi, ich bin Andrea, ich bin Autorin und ich bin Self-Publisherin und ich nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Und in dieser Serie mit zwischen die Worte von insgesamt 15 Autorinnen, die ein paar Fragen für mich beantworten, die mich einfach wahnsinnig interessieren. Und wie auch schon bei den, bei den vorherigen Fragen ist es bei dieser so, dass es mich total überrascht hat, wie unterschiedlich die Antworten sind, wie sie sich im Kern dann doch ähneln. Und wie sehr ich mich mit den einzelnen Frauen identifizieren kann, die die Antworten gegeben haben. Ich hoffe, dass es dir ähnlich geht. Ich hoffe, dass du viel mitnehmen kannst. Und wenn es nur das ist, dass Erfolg daher kommt, dass wir Hindernisse überwinden oder dass wir uns Hindernisse zunutze machen, dass wir mit Hindernissen arbeiten. Viel Spaß.
1: Eine echt gute Frage. Nicht so einfach zu beantworten, weil aha, die Liste ist lang. Um, aber ich sag mal so, wenn ich jetzt mir so überlege, was so die Hindernisse sind von technischen Schwierigkeiten angefangen bis hin zu äh, wie kriege ich meine Rechtschreibung in Griff, wo finde ich Testleser? Wie gehe ich mit schlechten Rezensionen um, wie werde ich überhaupt sichtbar? Wie werde ich ernst genommen auch als Schriftstellerin ähm, Ich glaube, diese ganzen Hindernisse, die einem so begegnen ähm, und die einen zurückwerfen manchmal auch, ähm, die haben alle eine Sache echt gemeinsam. So einen Kern, auf den sie sich dann immer runterbrechen. Das jedenfalls, was mich betrifft. Und ähm, letzten Endes ist es immer wieder dasselbe Hindernis, was ich überwinden muss. Und das sind meine Selbstzweifel. Ähm, ist wahrscheinlich auch eine super generische Antwort. aber ich Und ich glaube, letzten Endes gehören Selbstzweifel zum Schreiben dazu, wie, wie das Tippen oder der Umgang mit Autografie. Das ist ein fast es ist ein Bestandteil dessen einfach. Aber es ist ähm, etwas, was mich immer wieder ereilt. Und ähm, ich habe dann auch tatsächlich manchmal so Phasen, in denen komme ich mir als Autorin total gesettelt und selbstbewusst vor. Und dann einen Tag später denke ich, was machst du hier? <lacht> du gehörst hier nicht hin. Du du hast doch keine Ahnung davon. Mach deinen anderen Job weiter, den hast du schließlich gelernt. Du hast ja nie gelernt, Autorin zu sein. Das hat dir niemand beigebracht. Und ja, und das sind so ähm, Momente, in denen ich echt strauche. Aber ich habe eine ähm, total interessante Erkenntnis letzten Endes gemacht, die mir in der Vergangenheit sehr viel geholfen oder sehr sehr stark dabei geholfen hat, diese, dieses Hindernis zu überwinden. Und ähm, ich akzeptiere das jetzt einfach so. Ich habe irgendwo akzeptiert, dass diese Selbstzweifel zu mir dazugehören und dass sie zum Schreiben dazugehören, denn ich kenne keinen Autor, der sie nicht hat. Und ähm, ich habe für mich festgestellt, diese Selbstzweifel kommen und sie gehen. Und das bedeutet, ich gebe mir und meinen Selbstzweifeln dann manchmal einfach den Raum und warte ab. Ich lasse nicht zu, dass sie mich tatsächlich davon abhalten. Also ich bin so ein bisschen, ich begebe mich in so eine Art Starre. Und dann warte ich ab, weil ich weiß, sie verschwinden wieder. Und es gibt dann irgendwann diesen Moment und klick, sie sind vorbei. Und ähm, ob das nur eine gute Rezension ist, die reinflattert oder jemand, der das Buch kauft, weil es so schön aussieht oder... Ähm, oder einfach nur der Moment, wo man sein Buch, das Manuskript fertig geschrieben hat und weiß, ich habe was geschafft, ich habe etwas fertig geschrieben. Ähm, das sind die Momente, die kommen eben wieder genauso. Und auf die vertraue ich einfach ein Stück weit, wenn mich diese Selbstzweifel ereilen. Und egal, welches Hindernis sie gerade, die Selbstzweifel mir sozusagen in den Weg werfen, auf die Art und Weise habe ich bislang jedenfalls sie überwunden. Und ähm, ja, insofern... Das ist, das ist das, was ich dazu sagen kann.
2: Das größte Hindernis, das mir als Autorin begegnet ist, ist wahrscheinlich die Zeit, die man sich als Mutter irgendwo ähm, im Alltag mit zwei kleinen Kindern stehlen muss. Also das war wirklich am Anfang richtig schwer für mich, weil ich unbedingt schreiben wollte. Also es gab für mich, für mich einfach ähm, keinen Tag, an dem ich mir dachte, oh, jetzt wieder schreiben, keine Ahnung, was soll ich schreiben, wie geht's weiter, das hatte ich nie. Also ich hatte immer diesen Schreibrausch, ich wollte immer unbedingt die Geschichte weitererzählen und es war halt nicht so einfach für mich. Also ich war zwar nach der, oder nach den beiden Geburten jeweils drei Jahre zu Hause bei den Kindern, aber ich war halt auch... Zu Hause bei den Kindern und <lacht> jede jede junge Mutter jeder junge Vater weiß, wie es ist, ähm, wenn man zwei kleine Kinder zu Hause hat. Und die kleine war ja noch, als ich angefangen habe zu schreiben, also die war noch kein Jahr alt und es waren echt richtig harte Zeiten. Also ich habe anfangs ähm, abends geschrieben, sobald sie im Bett waren, bis zum Teil äh, ja bis nach Mitternacht und ähm, wurde da mehrfach unterbrochen durch weinende Babys. Und, ja, auch danach wurde ich öfter geweckt. Also, es waren echt richtig harte Zeiten. Die ersten paar Bücher, ich weiß, ich weiß schon, wie ich es geschrieben, also, wie ich die Bücher geschrieben habe, aber ich weiß nicht mehr, wie ich die Tage überstanden habe mit so wenig Schlaf und so vielen Ideen im Kopf. Also, ich glaube, ich war da echt in so einer Traumwelt zum Teil. Ähm, ja, ich habe halt ähm, jede freie Minute geschrieben. Also ich hatte immer den Laptop dabei und sobald die Kleinen äh, ruhig waren, gespielt haben oder geschlafen haben, habe ich ihn aufgeklappt und weitergeschrieben. Dadurch habe ich halt auch gelernt, ähm, auf Knopfdruck kreativ zu sein.
3: Und ähm,
2: ja, das ist halt so der Vorteil, den ich daraus gezogen habe.
3: Also für mich das größte Hindernis äh, war tatsächlich den Anfangwagen. Also da den ersten Schritt zu gehen und den Mut aufzubringen, dann auch wirklich den ersten Roman zu veröffentlichen, das empfinde ich für mich persönlich als größtes Hindernis, das ich da bisher überwinden musste. Natürlich ähm, gab es danach auch immer mal wieder welche, aber die empfinde ich eher als ähm, kleiner. Also das ganze erste Jahr war ja nicht äh, ganz so leicht. Ähm, der erste Roman lief zwar recht gut, ähm, zumindest auch so von meinen damaligen Erwartungen ausgehend, aber ich hatte in der Vorbereitung mit dem Schreibcoaching und den anderen Kursen ja auch viel investiert. Und dann kam die zweite Veröffentlichung und das Buch lief gar nicht gut. Es ist ähm, auch bis heute mein einziger Roman, der es nicht in die Top 100 der Kindle Charts geschafft hat und der einfach über viele, viele Monate seine Kosten nicht eingespielt hat. Und ähm, ja, da habe ich dann schon so für mich überlegt, ähm, wie ich das weiterhin mache, denn ich kann ja nicht langfristig Bücher veröffentlichen, ähm, bei denen ich dann obendrauf zahlen muss. Und fürs dritte Buch habe ich dann erstmal geschaut, wo kann ich eigentlich Kosten reduzieren, ohne dass der Roman an Qualität verliert. Ähm, ja, Ich habe mich dann damals für ein Pre-Made-Cover entschieden. Das passte auch ganz gut zu der Geschichte. Und ich habe sämtliche Goodies gestrichen, ähm, beziehungsweise ich glaube Lesezeichen Gab's oder? Ich bin mir gerade ähm, nicht mehr sicher. Und dann habe ich ähm, durch Empfehlungen von Kolleginnen noch eine ähm, sehr gute, aber etwas günstigere Korrektorin gefunden. Ähm, Lektorat habe ich so belassen wie bei den ersten beiden Büchern. Aber den Taschenbuchsatz, den habe ich äh, bei dem Roman dann auch selbst gemacht. Den hatte ich vorher immer machen lassen. Ähm, ja, aber stattdessen habe ich dann investiert in Werbung, in einem Newsletter für reduzierte E-Books. Und das ging damals auch ähm, ja glücklicherweise alles so auf. Ähm, also im Vergleich auch zum ersten Buch lief das dritte nochmal deutlich besser. Es war sechs Wochen in den Top 100 und hatte innerhalb kürzester Zeit seine Kosten eingespielt. Und ja, also rückblickend würde ich so sagen, das war der der Anfang von äh, Jetzt läuft richtig gut und ähm, der vierte Roman lief dann nochmal wieder deutlich besser. Und ähm, ja, aber schon der vierte Roman hatte dann wieder ein individuelles Cover ähm, und es gab wieder Goodies. Ja, ähm, nur den Taschenbuchsatz. Also, den mache ich tatsächlich ähm, heute immer noch selber bei meinen Self-Publisher-Titeln. Ich finde es einfach auch ganz äh, schön, die Dateien dann zu haben und nachträglich nochmal was ändern zu können äh, bei Bedarf. Ja. Also
4: das größte
3: Hindernis ist meines
4: Erachtens einmal der Selbstzweifel und zum anderen das Geld. Weil bei mir war es so, dass ich ja quasi unvorbereitet aus dem Burnout in die Selbstständigkeit gegangen bin. Denn self Self-Publisherin zu sein, ist halt eine krasse Selbstständigkeit. Man ist halt irgendwie eine Unternehmerin. Und ich hatte das nicht geplant. Deswegen hatte ich auch keine großen Reserven angespart. Und ja, wenn man ein Buch rausbringt, braucht man ja schon an die vielleicht 3000 Euro, um das vorher rauszubringen. Da ist noch nicht mal Werbung mit inbegriffen. Und ja, all diese Sachen hatte ich nicht. Und deswegen... War das für mich die Chance, finanzielle Intelligenz zu lernen und mich überhaupt mit dem Thema mal zu befassen, weil ich festgestellt habe, das gehört einfach zusammen. Wenn man, also wenn ich meinen Traum leben möchte, dann darf ich verstehen, wie das funktioniert, wie ich richtig die Buchhaltung mache, was ich absetzen okay. kann und ähm, wie ich ja besser anlege und alles oder überhaupt anlege, ne? wie ich dafür sorge, dass ich nicht jedes Mal wieder aufs Neue mich frage, wie kriege ich jetzt das Geld fürs Lektorat zusammen, sondern dass ich es einfach schon parat habe, weil ich es einplane in mein Leben. Und das und auch die Selbstzweifel waren am Anfang ein krasser Endgegner und da habe ich mir halt einige Strategien angeeignet, um ja das irgendwie auf die Reihe zu kriegen, wie zum Beispiel bei den Selbstzweifeln. Einer der Gründe, warum ich nicht in den Verlag gegangen bin, ist eben, damit ich nicht jahrelang darauf warte, die Zeit hatte ich auch nicht, ähm, dass mein Buch schlecht genug ist, dass mir das jemand sagt. Sondern ich habe gedacht, nee, ich bringe ein Buch raus und dann werde ich ja gleich rausbekommen, <lacht> ist es jetzt halbwegs okay, was ich da so mache oder ist es irgendwie total schlecht. Und ja, deswegen, das waren, glaube ich, die größten, zwei Endgegner, die auch immer mal wieder auftauchen. Also ab und zu lunchen die nochmal um die Ecke. Natürlich gab
5: es in meinem Autorenleben auch einige Hindernisse. Das erste Hindernis äh, war noch, bevor ich ins Self-Publishing eingestiegen bin, tatsächlich einen Veröffentlichungsweg zu finden. Ähm, ich habe schon gesagt, dass ich äh, meinen ersten Roman sehr früh geschrieben habe. Der war dann 2005, war der fertig Und ich habe Verlage angeschrieben und ich habe Versucht, das irgendwo unterzubringen. Und natürlich ähm, wollte keiner dieses Buch, ähm, was ich zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht nachvollziehen konnte. Und äh, das heißt, es hat Verlagsabsagen gehagelt und äh, bis ich dann irgendwann in einem kleinen Verlag untergekommen war und da erstmals gemerkt habe, dass es jetzt auch nicht so wahnsinnig viel bringt, einfach ein Buch veröffentlicht zu haben, für, ähm, weil der kleine Verlag natürlich auch keinerlei Kontakte zum Buchhandel hatte. Und äh, E-Books gab es damals noch nicht. Das heißt, das war eine sehr ernüchternde Erfahrung für mich gewesen. Und ähm, ja, dann habe ich die Zusammenarbeit gekündigt und habe einfach weitergeschrieben und weitergeschrieben und weitergeschrieben. Und dann kam irgendwann dieser Zeitpunkt für mich, wo ich das Ganze hinterfragt habe. Also ich hatte fünf Romane, glaube ich, fertig in der Schublade. Ich hatte es nicht geschafft, einen ähm, Verlag dafür zu interessieren. Und ähm, ich dachte ja, ich sollte eigentlich vielleicht lieber aufhören, weil ähm, da sehr viel Zeit und Energie reinfloss. Ich war zu den Zeiten schon verheiratet, ich war schwanger und ich habe irgendwie gedacht, okay, es gibt wichtigere Dinge als jetzt dieses Schreiben, was so viel Zeit frisst. Das heißt, eines der größten Hindernisse auf meinem Weg war vielleicht tatsächlich der ausbleibende Erfolg. Und ähm, ich glaube, das ist auch mit eins der größten Dinge, mit denen man egal auf welchem Abschnitt des Weges, man sich bereits befindet, dass egal auf welchem Level des Erfolgs man vielleicht angekommen ist, ähm, ich glaube, dieser Erfolgsdruck oder dieser Erfolgserwartung oder der ausbleibende Erfolg ist somit das größte Hindernis, das größte Problem im Autorendasein. Das ist das, was einen sehr stark frustrieren kann. Das ist das, was einen auch massiv an sich zweifeln lassen kann. Und äh, da eine Balance zu finden zwischen ich stehe hinter meinem Werk und ich liebe, was ich tue, ganz unabhängig davon, wie erfolgreich es ist. Und natürlich auch doch einen gewissen Erfolg im Außen wahrzunehmen, ähm, Leserrückmeldungen zu bekommen, Verkaufszahlen zu haben. Das ist ähm, ja gar nicht so ohne, finde ich, also den Balance für sich zu finden, zu gucken, was ist für mich eigentlich wichtig und warum mache ich das Ganze, um eben auch mal Durststrecken ähm, überstehen zu können. Ein aktuelles Hindernis, mit dem ich jetzt vielleicht noch zu kämpfen habe, ist einfach diese Schwierigkeit, als Self-Publisherin in den Buchhandel zu kommen. Aber auch da tut sich, glaube ich, gerade recht viel. Also ich denke, wir können uns in den nächsten Jahren auf eine neue Entwicklung freuen. Ja. Ich würde mal sagen, das größte Hindernis sind die eigenen Erwartungen und dann eben der Frust, der aufkommt, die Enttäuschung, die aufkommt, wenn diese Erwartungen nicht so schnell oder nicht so gut erfüllt werden. Ich würde sagen,
4: das ist meine Unsicherheit, die ich zu Beginn verspürt habe. Die Angst, ähm, ja einfach Sachen zu schreiben, Geschichten zu schreiben, die keiner lesen will, die nicht gut genug sind und die ähm, kein Interesse wecken, die schlechte Rezensionen bekommen und mit denen ich einfach auf die Nase äh, falle. Und ich bin so, so dankbar dafür, dass äh, es mir doch gelungen ist, dass das eben nicht passiert und dass ich ein, ein, ein kleines bisschen mehr Selbstbewusstsein mittlerweile habe und äh, hoffe, dass auch alle weiteren Bücher, die ich schon geschrieben habe und die ich auch ver veröffentlichen möchte, dass sie ähm, mindestens genauso gut ankommen, wie das meine erste Reihe ähm, getan hat. Und ähm, genau deswegen glaube ich, dass das größte Hindernis ich selbst war und meine Unsicherheit. Ich muss das jetzt trennen, weil äh, eine Autorin oder ein Autor
6: ist ja jemand, der äh, etwas aufschreibt. Das hat ja mit dem Veröffentlichen noch gar nichts zu tun. Äh, und wenn ich jetzt einfach nur an meinen Schreibvorgang denke, dann glaube ich, dass ich da überhaupt noch nie ein Hindernis hatte. Also ich hatte noch nie so eine richtige Sch Schreibblockade. Ähm, es gibt natürlich Tage, an denen man keine Muse hat, aber dann äh, dann schreibt man vielleicht was auf und es ist Mist oder man kommt rein und es wird richtig gut oder man schreibt halt auch mal gar nicht. Das ist ja auch in Ordnung. Ähm, aber so eine richtige Schreibblockade, die über... Ähm, um, Monate ging oder Wochen, weiß ich nicht, hatte ich noch nie. Deswegen hatte ich da auch noch nie so ein Problem. Es ist dann eher beim Veröffentlichen. Also Aber Veröffentlichen ist nochmal was ganz anderes. Natürlich gibt es da viele Dinge und man muss lernen und dazulernen und sich einlesen und so weiter. Das ist was anderes. Aber ähm, vielleicht seitdem ich veröffentliche, ähm, schreibe ich vielleicht ein bisschen anders. Ähm, wie soll ich das jetzt erklären? Ich mein, mein erstes Buch war wirklich, das war ich und meine Geschichte. Da da ging es um niemand anderen. Das war einfach nur. Ich, ich habe da nicht darüber nachgedacht, ob das jemanden gefallen würde. Zumindest über die ersten. Das ist ein mehrmonatiger Vorgang. Irgendwann kam der Gedanke schon, aber dass ich es veröffentlichen würde. Aber in, in den ersten Wochen, wo ja das, oder Monaten, wo dieses Hauptgerüst entstanden ist, da da hatte ich mir keine Gedanken drum gemacht und ähm, und da es dann da schreibt man dann so frei vor sich hin. Also ich, ich schreibe ja Liebesromane und deswegen, da, da kommen dann auch so Dinge vor, die vielleicht jetzt nicht jedem gefallen. Ne? Lug, Betrug, solche Sachen. Und wenn es dann dein Protagonist in, macht, dann kann es schon sein, dass das dem einen oder anderen Leser dann später auch nicht gefällt. Ähm, ähm, egal wie gerechtfertigt oder ist es, ist es gerechtfertigt? Lug und Betrug <lacht> kommt immer auf den Standpunkt an. Aber ähm, das, das hatte ich bei meiner ersten Geschichte nicht. Ich habe einfach nur geschrieben. Und, und jetzt habe ich das schon immer wieder im Hinterkopf. Ich versuche mich davon nicht leiten zu lassen. Ich kann es nicht jedem recht machen. Und nicht jeder kann meine Charaktere toll finden. Das, das ist mir klar. Aber ich merke, dass sich dieser Gedanke immer wieder in mich reinschleicht, dass ich dann doch wieder dazu tendiere, es jedem recht machen zu wollen. Und das geht einfach nicht. Und das ist vielleicht so ein kleines Hindernis, wenn man das als solches bezeichnen kann, dass, dass das jetzt ein bisschen anderes, äh, ein anderes Hinterkopfdenken ist, mit wenn ich schreibe und nicht mehr so so ganz freischreibe, wenn ich das so sagen kann. Ich versuche schon, ich versuche es wirklich beiseite zu schieben. Aber ähm, wenn, wenn ich das als Hindernis bezeichnen
7: kann, genau. Ich glaube, das, das größte Hindernis war dann einfach ich selbst. Also, dass ich nicht realisiert habe, dass Kritik oder Absagen nicht zwangsläufig immer irgendwas mit meinem Können zu tun haben, sondern vielleicht auch einfach der Markttauglichkeit. Also was ich damit sagen will ist, ähm, das mit Knauer, obwohl die den Vertrag hatten und ich das Buch abgeliefert hatte und die mir auch schon einen Teil von dem Geld überwiesen hatten, haben sie dann letztendlich abgesagt, weil die... Ähm, die Vorbestellungen aus dem Buchhandel für die nicht gut genug waren. Und daraufhin ähm, haben die dann eben eine Absage erteilt und ähm, haben das Buch aus dem Sortiment genommen, was noch gar nicht erschienen war. Und damals war ich halt total am Boden zerstört und habe das dann irgendwie so auf mich bezogen, was natürlich Blödsinn war, weil die Buchhändler kannten ja mich und meine Schreibweise gar nicht. Damals, es war ähm, noch 2009, glaube ich, 2009, 2010, so in dem Katalog, was glaube ich drin sollte, glaube ich 2010 erscheinen. Und damals waren zum Beispiel ja deutsche Thriller-Autorinnen, wirklich ganz konkret die Frauen aus Deutschland, einfach noch gar nicht so gefragt. Also die Buchhändler haben mich dann tatsächlich nicht bestellt, weil ich schlecht war oder meine Story blöd war, sondern weil die letztendlich gedacht haben, nö, die Kunden, die möchten einfach keine, keine deutsche Thriller-Autorin lesen. Das war so die Zeit damals und ich habe das hat aber dann trotzdem total auf mich projiziert und gedacht, naja Claudia, dann hast du es vielleicht einfach nicht drauf und habe dann auch sehr sehr lange Pause gemacht äh, mit Schreiben und ähm, habe dann erst, glaube ich, so richtig wieder angefangen, vielleicht 2013/14, so dass ich wieder angefangen habe zu schreiben. Und habe dann auch Absagen kassiert und habe das immer so alles auf mich bezogen und dachte mir, ich muss besser werden, ich muss anders werden oder sowas. Dabei war es letztendlich dann Verlage oder Agenturen, die gesagt, die sich gedacht haben, ist vielleicht netter Stoff, sie können gut schreiben, aber wir werden nicht die größtmögliche Auflage mit dem Stoff erreichen können. Deswegen gibt es halt eine Absage oder sowas. ne also, Und ich habe es aber immer auf mich bezogen und mir dann immer gedacht, dann kann ich es halt doch nicht und von daher sowas ist dann natürlich immer sehr hinderlich wenn man einen Beruf hat und sich denkt, man kann das nicht ähm, deswegen würde ich sagen, mein größtes Hindernis war in dem Moment immer ich und dass ich das alles so in dem Maß auf mich projiziert habe das ähm, schwierigste Hindernis oder sagen sage
0: es mal so, die größte Herausforderung in meinem Autorinnen-Dasein war es für mich persönlich ähm, für mich festzustellen und ähm, einfach auch für mich klar zu machen, dass ich äh, letztendlich meines eigenen Glückes Schmied bin. Ich da, da äh, ein, mir selbst einzugestehen, dass ich schreiben möchte und schreiben darf, worauf ich Lust habe, unabhängig davon, was Verlage denken oder Agenten denken oder auch ähm, andere Leser, Familienangehörige denken. Ähm, also das war ein Hindernis oder eine Herausforderung, von der ich mich ähm, befreien durfte und wofür ich jetzt sehr dankbar bin.
8: Das ist schwierig. Also es gab mehrere Faktoren. Zum einen war es meine Unerfahrenheit. Ich hatte ja von gar nichts eine Ahnung. Ich hatte also, ich wusste nicht, wie entwickle ich einen Plot oder wie äh, erschaffe ich tolle Charaktere. Äh, wie stelle ich es an, dass das Buch einen roten Faden hat? Ich musste mir also unheimlich viel anlesen, auch später dann als ich quasi im Selbstverlag, im Selbstpublishing dann ähm, losgelegt habe. Ich wusste nicht, wie erstelle ich ein E-Book, wie formatiere ich einen Print. Also das fing schon bei solchen Sachen an, aber das kann man sich natürlich anlesen. Bei mir ähm, der zweite ganz große Faktor, äh, der immer so ein bisschen im Weg stand, das war tatsächlich die Zeit, meine Kinder waren noch relativ klein. Ich habe nachts geschrieben. Das hält man natürlich nicht lange durch auf Dauer, wenn man jede Nacht nur äh, vier oder drei Stunden schläft. Also ich war dann sehr oft krank. Ähm, es ging auf Dauer einfach nicht. Und klar, meine Kinder wurden älter. Ich habe mir dann mehr ähm, Zeit freischaufeln können, habe dann morgens geschrieben, wenn sie in der Schule waren und im Kindergarten. Aber bei mir in der Familie gibt es auch etliche Krankheitsfälle. Ich muss mich sehr viel kümmern um Verwandte. Ähm, ja... Das war wirklich schwierig. Zeit ist auch heute immer noch ein Faktor. Obwohl meine Kinder jetzt schon groß und erwachsen sind, ähm, Ja, ist es immer noch ein Faktor, dass ich mich sehr viel um familiäre Dinge kümmern muss. Und ich würde gerne wesentlich mehr schreiben, als ich kann. Aber es geht nun mal nicht und die Familie hat bei mir immer Vorrang.
9: Das allergrößte Hindernis ist eins, das, glaube ich, die meisten von uns kennen, und zwar die liebe Zeit. zeit ist natürlich immer ein wichtiges thema wenn man etwas anfangen möchte und natürlich auch wenn man etwas umsetzt braucht man dafür zeit bei mir war die zeit natürlich besonders rar gesät ich habe vollzeit gearbeitet ich habe drei kinder und ähm, nebenbei habe ich sehr viel sport gemacht und überhaupt die zeit zu finden sich hinzusetzen und zu sagen ich schreibe ein buch das war für mich die aller, allergrößte herausforderung und ich denke ich habe sie ganz gut gemanagt weil ich ein sehr gutes zeitmanagement habe und zwar überlege ich mir welche sachen mir wichtig sind und diese dinge werden fest in meinen alltag eingeplant und je nachdem wie wichtig etwas ist ähm, landet es auf jeden Fall in meinem Tagesplan und da bin ich sehr, sehr streng im Priorisieren, suche aber auch natürlich nach Möglichkeiten, wie ich es dann in den Alltag auch einbauen kann. Zum Beispiel liebe ich es, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen, mit dem Bus, mit der Bahn, mit dem Flugzeug, wie auch immer. Und diese Zeit wird bei mir ganz klar als Arbeitszeit eingeplant, Deshalb liebe ich es, <lacht> ähm, zu reisen und dabei zu arbeiten. Das ist für mich einfach eins der schönsten Dinge, die es überhaupt nur gibt. Ich habe grundsätzlich immer mein Handy dabei, so wie wahrscheinlich 99% Prozent aller Menschen hierzulande. Und entweder schreibe ich in meinen Notizblock oder ich schreibe in meinem Handy oder, wenn es der Platz zulässt, auf meinem Laptop. Dass ich irgendwo hinfahre und nicht arbeite, kommt sehr selten vor. Natürlich setze ich mir auch da regelmäßig Pausen. Wenn ich jetzt sieben Stunden nach Dubai fliege, werde ich nicht sieben Stunden durcharbeiten. Ich werde zwischendurch Pausen machen, die ich für andere Dinge nutze. Und genauso handhabe ich es auch, wenn ich zu Hause am Schreibtisch sitze, wenn ich in der Bahn fahre und dabei arbeite. Und genau das ist es, was in meinen Augen das Allerwichtigste ist. Plan dir die Zeit ein. Überlege dir, wie du das schaffen kannst. Dir die Zeit für die Dinge zu nehmen, die dir wichtig sind. Schmeiß die Dinge aus deinem Leben raus. Die Zeit fressen, die aber eigentlich gar nicht wichtig sind. Ich denke, das kennt jeder so ein bisschen. Handy, Fernsehen, Filme... Das ist alles Zeit, die du vielleicht später gar nicht allzu wichtig für diese Dinge empfinden wirst. Und dein eigenes Buch in den Händen zu halten oder andere Dinge zu tun, die dir wichtig sind, werden dich vielleicht mehr mit Stolz füllen. Deswegen solltest du immer auf ein gutes Zeitmanagement achten. Und ich glaube auch, die liebe Zeit ist nicht nur mein Problem, sondern bei... Mindestens 80 Prozent aller Autoren, zumindest von denen, die nicht ähm, Vollzeit schreiben, denke ich, ist das eins der schwerwiegendsten Probleme.
10: Ich würde das ein bisschen umformulieren, die Frage, nämlich was ist es, weil ich habe das Hindernis noch nicht aus dem Weg geräumt gekriegt. Das Hindernis ist, dass ich Schreiben, den Erstentwurf Schreiben als absoluten Kraftakt empfinde. Ich finde, ich habe diese Geschichten, die ich erzählen möchte, ich habe sie im Kopf, ich plotte auch. Das heißt, ich habe sie auch ziemlich gut durchgeplottet. Und dann beginnt der Schreibprozess. Und ich schaffe es nicht so richtig, in diesen Flow zu kommen. Ich beschäftige mich total viel damit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da noch 100 Tipps bräuchte, wie das denn klappen könnte, sondern ich habe einfach immer wieder die Erfahrung gemacht, dass das, was bei so einem Flow-Schreiben bei mir rauskommt, nicht dem entspricht, womit ich dann irgendwas anfangen kann. Und dadurch schreibe ich doch viel mit Kopf, schreibe ich doch sehr, sehr, sehr bewusst, was die Sprache angeht, ähm, aber auch vor allem, was den Fluss der Geschichte angeht. Und das kostet mich unfassbar viel Kraft. Und wenn dieser erste Entwurf steht, dann zu überarbeiten, dann in die Feinheiten reinzugehen, dann all die kleinen Dinge, die einem dann noch so einfallen, umzusetzen. Und das, ich liebe das, ich liebe, liebe, liebe das. Das ist das, weshalb ich schreibe. Dieses Feintuning, dieses dann wirklich nochmal reinzufühlen, steht da jetzt das so, dass man das spüren kann, dieses Gefühl, was ich rüberbringen möchte. Aber bis ich dort bin, erst mit diesen ersten, die Geschichte einmal runtergeschrieben zu haben, das kostet mich so unfassbar viel Kraft, dass es mich durchaus auch ausbrennen kann und dass ich diese viele Zeit, die ich dadurch vor dem Bildschirm nur mit mir alleine verbringe, auch wirklich körperlich total anstrengend empfinde. Und das ist mein größtes
0: Hindernis,
10: noch mehr zu schreiben.
0: Das größte Hindernis für mich beim Schreiben steht vor euch, denn ich bin selbst, immer wieder, immer noch. Und ich glaube, es hat, deswegen hat es auch so lange gedauert, bis ich angefangen habe. Ich war ja 34, bis ich mein erstes Buch angefangen habe zu schreiben. Ich war 35, als ich es veröffentlicht habe. Auch wenn ich absolut der hundertprozentigen Meinung bin, dass es richtig war, so lange zu warten, dass es der richtige Zeitpunkt für mich war, mit 34 anzufangen, glaube ich, dass der Hauptgrund, neben dem Grund, den das Universum für mich hatte, war, dass ich nicht an mich geglaubt habe. Und... Das geht mir immer noch oft so und diese Selbstzweifel sind die Sachen, die mir immer noch am aller, allermeisten im Weg stehen und die mich immer noch davon abhalten, meinen Weg nicht geradlinig, weil es gibt keinen geradlinigen Weg, der dich deine Träume oder der mich meine Träume und dich deine Träume leben lässt, sondern ähm, der mich immer noch zweifeln lässt und der mich immer noch ja bremst in gewisser Weise. Und ich glaube dass das gar nicht schlecht ist. Denn Hindernisse sind für mich inzwischen Dinge, an denen ich wachsen kann. Und wenn ich selbst mein größtes Hindernis bin, dann trage ich mit mir immer wieder die größte Möglichkeit herum, zu wachsen, mich zu entwickeln, zu lernen und, und, und die beste Version von mir selbst zu werden, die ich jemals sein kann. Und von daher, egal welches Hindernis, uns im Weg steht, auf unserem Träumen und wenn das für dich das Schreiben ist, dann ähm, kann es sehr gut sein, dass du es selbst bist und es kann aber auch sehr gut sein, dass es die Menschen um dich herum sind oder deine Lebenssituation, aber all diese Hindernisse eröffnen uns die Möglichkeit, einen Umweg zu gehen, einen Weg zu gehen, der letztendlich dorthin führen kann, wo... Was uns viel besser geht, als wir es vielleicht gedacht hätten. Was war dein größtes Hindernis? Wovor hast du zurückgeschreckt? Was hat dich gebremst? Was bremst dich vielleicht immer noch? Bitte kommentiere unter diesem Video und lass uns darüber sprechen, was für Hindernisse es für Autorinnen und Autoren gibt und wie wir sie überwinden und uns zum Nutzen machen können oder vor allem, wie wir uns sie nutzen machen können oder was der Nutzen von ihnen ist. Danke, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Danke, dass du es mit den Menschen teilst, von denen du glaubst, dass sie es auch interessieren könnte. Oder auch einfach auf Social Media. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Viel Zeit zum Schreiben. Du bist gut genug und du hast es verdammt nochmal verdient, deine Träume zu leben.
10: Mach's gut. Sein Andrea.